2: Son las 4 de la tarde en Punto Tiempo del Centro de la República Mexicana. Señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando ya en esta tarde de jueves. Hoy es jueves 3 de noviembre del año 2022. Una tarde y bueno, desde la mañana en donde todo poco a poco comienza a volver a la normalidad, a la rutina después de este puente en el, en el que muchos este, pues incluso se la llevaron desde el fin de semana. no Aprovechando entonces, bueno, el gusto es que nos esté acompañando aquí para actualizarle con lo mejor del la información. Esta zona es de noticias a través de la señal de Heraldo Radio. Yo como siempre lo invito para que nos sigan a través de redes sociales, arroba Zamacona al aire, Le repito, arroba al aire, y también a que visiten nuestra página web, www.heraldodemexico.com.mx, www.heraldodemexico.com.mx. Hoy, por cierto, anduvo por aquí el canciller Marcelo Ebrard en la mañana. Eh, si usted ingresa a nuestra página... Podrá actualizarse de todo lo que dijo, de las declaraciones eh, per se, de, aquí, de lo que aquí le estemos informando en los diferentes espacios informativos, tanto en Heraldo Radio, por supuesto, como también ahí en Heraldo Televisión. Bueno, oiga, por cierto, hoy 3 de noviembre, eh, el primer jueves de noviembre de cada año, pues se celebra el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar incluido el ciberacoso, porque ahora ya es una modalidad eh, un poco más reciente, pero que ataca cada vez más. ¿Qué se busca? Pues acabar de una vez por todas con un tipo de violencia, sí, que afecta a la población infantil a nivel mundial y que además pues, provoca terribles secuelas psicológicas. ¿no? Este acoso escolar o eh, en muchos países, aquí también lo conocemos como el bullying, este hostigamiento permanente de una o de más personas hacia un estudiante, donde por lo general pues, se producen agresiones verbales, físicas, sin haber una causa aparente para que ocurran semejantes hechos. ¿no? Y lamentablemente sí, el maltrato escolar ha venido en aumento en los últimos años y muchos niños y jóvenes son víctimas de estas situaciones y que, pues, incluso si no son detectadas a tiempo, pueden traer consecuencias muy, muy lamentables que inclusive pueden poner en riesgo la vida. Bueno, pues ahí está. Ya hay muchas estrategias hoy en día. Resulta difícil luchar contra un mal que sí aqueja a nuestra población como lo es el, el acoso escolar ahora también el ciberacoso. Así que bueno, pues hoy es un día para hacer conciencia sobre este tema que pues ahí está sobre la mesa también y que seguramente se va a analizar en otros espacios. Bueno, pues sin más, cuando son las cuatro de la tarde con tres minutos yo soy Manuel Zamacona y vamos con lo más importante que se ha generado hasta el momento. Le platico que el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al Instituto Nacional Electoral de ocultar los resultados de la encuesta sobre la reforma electoral porque no le favorecen al Instituto. Por otra parte, López Obrador denunció que hay jueces que han intentado liberar a criminales de alto perfil y puso como ejemplo a Rafael Caro Quintero. Jesús Murillo Cara, ex procurador de la República, salió del Instituto Nacional de Cardiología tras ser dado de alta luego de 14 días de estar internado. La Secretaría de Seguridad Ciudadana confirmó que fue trasladado al hospital Belisario Domínguez para continuar con su tratamiento y seguimiento médico especializado. El alcalde de Badiraguato, Sinaloa, José Luis López Selénes, anunció que busca construir un museo del narcotráfico. Así lo dijo, está buscando construir un museo del narcotráfico para generar empleos y atraer, escuche usted, con un museo del narcotráfico buscan atraer turismo a la región. Mientras que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, se manifestó en contra de dicha obra, a través de sus redes sociales, el mandatario local rechazó el levantar un recinto cultural dedicado a la cultura del narcotráfico allá en Badiraguato. El Pleno del Senado de la República avaló un paquete de reformas en favor de la justicia para mujeres, dos de esta para aumentar penas en prisión contra las personas que acosen y ataquen con ácido. Lisa se degradó a depresión tropical, ahora continúa en el sur de Campeche. Sus bandas nubosas ocasionan lluvias fuertes e intensas sobre el sureste mexicano y también la península de Yucatán. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que detuvieron a 227 motociclistas que participaron en estas denominadas rodadas del terror en los diferentes operativos y gracias también a las denuncias ciudadanas. Por trigésima ocasión, Cuba obtuvo este jueves una victoria moral en la ONU, donde 185 países votaron a favor de que Estados Unidos ponga fin al embargo vigente desde hace 60 años. Solo Estados Unidos e Israel votaron en contra de la resolución que contó con la abstención de Brasil y de Ucrania. Oiga, los deportes, el defensa internacional del FC Barcelona, Gerard Piqué, confirmó que este sábado 5 de noviembre jugará su último partido en el Estadio Camp Nou. Va a poner fin a su carrera como profesional al inicio del de parón de la temporada 2022-2023 de la Liga de España, que detendrá actividades por la Copa del Mundo Qatar 2022. Oiga, y el Festival Pal Norte 2023 dio a conocer que por primera vez... Eh, durará tres días aproximadamente, ¿cuánto duraba? creo que dos días ¿no? sábado y domingo, la verdad es que nunca ha ido no pero supongo que duraba dos ahora va a durar tres días y contará con nueve escenarios, hoy se dio a conocer que sus invitados van a ser y destacan por ahí Billy Eilish, Blink 182 The Killers y Sebastián Yatra son las 4 con este es el resumen hasta el momento de noticias
3: Soriana refrendamos nuestro compromiso con todos los mexicanos, protegiendo la economía familiar, ya que con nuestra canasta aliada, ponemos al alcance de todos productos como arroz, frijol, azúcar y mucho más, al precio más bajo. Sí, al más bajo, porque estamos de tu lado. Soriana, la de todos los mexicanos.
2: Bueno, pues ya son las cuatro de la tarde con siete minutos en el tiempo del centro. Le platicaba que el presidente López Obrador no está de acuerdo en que los jueces mexicanos dejen en libertad a delincuentes como el caso de Rafael Caro Quintero. Vamos a enlazarnos con Iván Saldaña que nos tiene la información. Adelante, Iván, ¿cómo estás? Buena tarde.
4: ¿Qué tal, Manuel? Amigos del auditorio, buenas tardes. Dice el presidente que ve placa con maña eh, precisamente eso en que los jueces del país pues dejen en libertad a delincuentes de alto vuelo como Rafael Caro Quintero dice, para afectar a, pues, a su gobierno, y le lleguen también así reclamos de, est de Estados Unidos, como fue el caso de cuando liberaron a este capo Rafael Caro Quintero. Además, criticó que las liberaciones sean en fines de semana, lo que llamó, eh, bueno, dijo, a los jueces les gustan los sabadazos, a fin de pues, no captar mucho la atención, pasar de noche, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador esto lo dijo durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional, donde, pues, dice que el gobierno federal no quitará el dedo del renglón de vigilar las sentencias de los jueces, y por ello destacó que el papel, precisamente, que está haciendo, por parte del gobierno federal, el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Verdeja, para enfrentar la llamada, pues, puerta giratoria, para evitar esta, Manuel, dijo para que, pues, una vez que eh, los jueces quieran dejar en libertad a estos eh, delincuentes de alto vuelo, como los llamó el presidente López Obrador, pues por parte del Ministerio Público se movilice el del gobierno federal para evitar esta liberación de los delincuentes. Eh, el presidente, de hecho, pre presumió mucho la labor que ha hecho el subsecretario Ricardo Mejía Verdeja y esto, pues, a, a, sin pregunta de por medio, Manuel Auditorio.
2: Híjole, bueno, pues así las declaraciones del presidente. Te agradezco mucho la información, Iván. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Mire, eh, vamos a platicar con el doctor Juan Jesús Garza Onofre. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, a quien saludo con mucho gusto y agradezco que nos haya tomado la llamada. Doctor, buena tarde.
5: Estimado Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación y un saludo a todo tu auditorio.
2: Muchas gracias. ¿Qué opina de lo que dice el presidente López Obrador, eh, asegurando que los jueces mexicanos pues, están dejando en libertad a criminales de alto perfil?
5: A ver, eh, creo que esto ha sido eh, bastante, bastante bochornoso y reiterativo durante todo el sexenio. El presidente de la República se ha entrometido y ha afectado la independencia y la autonomía del poder judicial y de, en general del funcionamiento del sistema de justicia Lo que dice hoy no es algo nuevo Lo que dice el día de hoy no viene más que a reiterar un poco esta lógica que tiene el presidente En donde parecería que los jueces son los únicos culpables de esto que tanto preocupa Que es que muchas eh, personas detenidas salgan a lo que se le llaman las puertas giratorias ¿no? Y esto no es así Manuel, El sistema de justicia es complejo, el sistema de justicia involucra a muchísimas personas para que el juez pueda llegar a tomar una determinación de ese alcance. En ese sentido, hay que poner en el radar a los ministerios públicos, los fiscales, cómo se consiguen esas pruebas, los abogados de oficio, los abogados de parte. En fin, parecería que el presidente está yendo al la... discurso fácil, a este discurso de que los jueces son los culpables de los índices de delincuencia y de lo que pasa cuando eh, parecería que la situación en México no cambia, no solamente porque haya más detenidos o porque haya más personas que ya cumplieron su condena, sino porque el problema se está abordando de la misma manera que siempre se ha abordado, que es con más mano dura con más cárcel, con más posibilidad de que la cárcel al final del día no estén llenas de estas personas de peces gordos, de estas personas que ahora interesan al presidente López Obrador más bien por cuestiones políticas, sino de personas pobres, de aquellas personas que están en alguno de los supuestos de prisión preventiva. Entonces, no sorprende, por el contrario, parece que nos estamos acostumbrando y lo que no hay que hacer es comprar esa narrativa tan sencilla y tan simplona de que... Eh, los jueces son los culpables de muchas de las liberaciones de las personas que están en las cárceles.
2: Sí, este, a ver, aquí pues, es importante resaltar eh, lo que tú dices, ¿no? el peligro donde está la autonomía de, del Poder Judicial. Y la otra, pues también, eh, evidentemente, con todo esto, eh, busca el presidente López Obrador decir que su imagen, digo, no lo dijo como tal, pero su imagen es la que queda perjudicada, ¿no? Yo lo veo así, Este, no sé cómo lo veas tú, doctor.
5: No, totalmente. Al final del día, Manuel, ¿quién conoce a los jueces? Más allá de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de las once personas que conforman nuestro máximo tribunal, lo cierto es que los jueces no son personajes públicos, no es su propiamente su función ni no la naturaleza exponerlos claramente atenta contra la autonomía y la independencia judicial. Ahora bien, yo creo que sí vale la pena insistir en eso. Liberar a una persona a esto como que de abrirle las puertas y que las cárceles van a despresurizarse solo por la determinación de un juez es una falacia, es totalmente eh, falso. ¿Por qué? Porque eh, en nuestro sistema de justicia se compone de varias instancias, tiene muchísimos procedimientos engorrosos, burocráticos, entonces apelar de nueva cuenta a los jueces creo que no solamente es, es de mala fe, sino de nueva cuenta es una narrativa que como el Poder Judicial no necesariamente está... ...tan eh, mediatizado y se conocen tanto sus acciones, pues creo que sí muchas personas pueden comprar esta narrativa. Lo que hay que decir, el mismo presidente López Obrador, de la mano del ministro Arturo Saldívar... ...en su calidad de presidente de la Corte, impulsaron una gran reforma judicial tan solo hace un par de años. Que en esa reforma judicial estas cosas que le preocupan no se hayan atendido... A mí, sinceramente, me deja un muy mal sabor de boca de cómo el presidente, por más que cambia cosas, por más que reforma ordenamientos, pues al, al, al parecer, al final del día, se sigue quejando exactamente de los mismos vicios que ha, que ha tenido el sistema de justicia desde hace muchos años.
2: Oye, final, eh, finalmente, doctor, eh, ¿cree que está vulnerable el tema de la puerta giratoria que, bueno, libera de inmediatamente, dice, a los delincuentes eh, como sistema en todo el país?
5: No, en absoluto. Eh, los grandes problemas del sistema de justicia no son las puertas giratorias ni que los jueces liberan criminales. El problema con el sistema de justicia, lo hemos dicho en muchísimos eh, informes y estadísticas y demás, es se que tiene que tener una visión muchísimo más integral y muchísimo más igualitaria para los operadores del sistema. ¿Por qué la prisión preventiva? ¿Por qué la mano dura? ¿Quiénes son nuestros ministerios públicos? ¿Cuál es el tema de presupuesto? Parecería que todo se quiere resolver con cámaras, armando cada vez más a las policías, dotando de mayor aumento, pero no se habla de prevención, no se habla de otro tipo de cuestiones, de qué es lo que pasa en las cárceles, cómo salen las personas que una vez cumplen la condena. En ese sentido, el problema mayúsculo, dentro de esos problemas, las puertas giratorias, no es uno de los principales problemas del sistema de justicia en México.
2: Bueno, pues doctor, le agradezco mucho este que haya platicado con nosotros y si lo permite, pues estamos en comunicación.
5: A la orden siempre, Manuel. Que tengan buen día y gracias por la invitación.
2: Muchas gracias. Es el doctor Juan Jesús Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Cuatro de la tarde ya, con catorce minutos en el tiempo del centro. Eh, vamos hasta Tamaulipas. Una mesa ciudadana de seguridad está pidiendo dar certeza jurídica al ejército mexicano. Carlos Juárez con la información. Adelante, Carlos. Hola, ¿qué tal? Muy
6: buenas noches. Un gusto saludarte a todos territorio. territorio. Un momento que, bueno, pues la mesa... La de Seguridad de Quintamolipas manifestó que, ven con buenos ojos, que el ejército mexicano, así como los elementos de la Secretaría de la Marina, estén participando en los temas de seguridad pública. Sin embargo, hizo un exhorto para que justamente eh, los diputados y los senadores que se pongan a trabajar en darle certeza jurídica a estos militares y marinos. Fue justamente el coordinador de vinculación de la Red Nacional de las Mesas Ciudadanas de Seguridad, Luis Aperti Llobet, quien manifestó que en Tamaulipas el ejército mexicano y la Secretaría de Marina han dado buenos resultados y es que han sido ellos, dijo, los que han apoyado a la entidad cuando más se les ha requerido por problemas de inseguridad, destacando que antes no se podía circular por las carreteras de Tamaulipas. De el, el uso de lo que viene siendo el crimen organizado en diferentes puntos de la entidad. También aseguro que es positivo que la Guardia Nacional pueda estar participando en las tareas de seguridad pública y aseguro que es importante que los diputados dejen de tener problemas y conflictos políticos o personales para debatir en el tema de la seguridad. Manuel, es la información.
2: Gracias, Carlos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Carlos Juárez, desde Tamaulipas. Saludos, por cierto, a todos los que nos escuchan allá. Y bueno, pues aquí, en más de la política, Ricardo Monreal está descartando ser aspirante presidencial por la oposición. Ya ve que últimamente no andan bien las cosas ahí, entre muchos morenistas y el propio Ricardo Monreal. Vamos con Misael Zavala, que nos tiene la información. Adelante, Misael. Manuel,
7: buenas tardes, buenas tardes a la Efectivamente, pues el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal. Respondió al senador perrevista Miguel Ángel Mancera que en este momento no piensa en aspirar a la candidatura presidencial por la alianza opositora y es que luego de que Mancera destapó a Ricardo Monreal como un posible aspirante a la candidatura por la oposición, el senador morenista afirmó que en este momento pues se encuentra en el partido político Morena y dejó en claro que no, está, no saldrá de este instituto político y que peleará por la candidatura presidencial rumbo al 2024 y es que ayer el coordinador del partido de la Revolución Democrática en el Senado, Miguel Ángel Mancera, dijo eh, pues que prácticamente Ricardo Monreal es un perfil fuerte rumbo a la candidatura presidencial de la alianza, pero con la oposición en el 2024. Esto lo dijo en una entrevista en Acapulco, Guerrero, y hoy mismo ya, eh, un día después de que dijo estas declaraciones, el senador eh, Miguel Ángel Mancera, hoy mismo el senador Zacatecano adelantó que actuará en razón de su libertad y, y su dignidad, pero pues que no se va del partido político Morena. Manuel, también en este momento, pues, te comento que en el Senado de la República están avanzando ya en esta iniciativa de reforma para otorgar vacaciones dignas, es decir, aumentar al doble las vacaciones que a partir del primer año eh, de trabajo eh, garantizado se aumente en lugar de seis días de vacaciones hasta doce días. En esos momentos, pues, ya lo están discutiendo, alrededor de dos horas de discusión se, se espera en este pleno del Senado de la República y... Tal parece pues, que hay unanimidad,
2: Manuel. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede y estamos ahí en comunicación para que nos actualices la información. Muchas gracias, Misael. Gracias, Manuel. Buena tarde. Muy buena tarde, Misael Zavala. Hoy aquí en la capital detuvieron a 227 motociclistas durante esta llamada rodada del terror. Bueno, Carlos Navarro, cuéntanos. Adelante, ¿cómo estás?
8: Buenas tardes Manuel, te saludo con gusto a ti, al auditorio y te comento que en cuatro días en los que se llevaron a cabo distintas rodadas del terror desde diferentes puntos de la capital del país, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina remitieron a depósitos vehiculares 227 motocicletas y un automóvil. En este caso, 54 personas fueron presentadas ante el juez cívico y se detuvieron a tres más, esas porque portaban armas de fuego, y fueron presentadas ante la gente del Ministerio Público. Hoy, al ser cuestionada la jefa de gobierno sobre esta situación, dijo que ya con la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Seguridad Ciudadana revisan este tema, incluso con posibles ajustes al reglamento correspondiente. Escuchemos.
9: Y segundo, estamos revisando con Andrés Layud y la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana exactamente qué viene en el reglamento que pudiera modificarse, porque. Puede ser una actividad de, pues de diversión, pero a cierta hora de la noche causa eh, ruido, eh, etc. ¿no? Y además pues también para el tráfico, varias actividades que tienen que ver exclusivamente con que sea una actividad de diversión. Si ya son actividades que tienen que ver con desmanes que se hacen en la ciudad, pues eso. Vamos a ver de qué manera lo atiende el
8: gobierno capitalino, porque en algunos casos es un momento de recreación, sin embargo hay algunos cuantos que lo utilizan para otro tipo de situaciones. Manuel la información que te
2: tengo. Sí, y además este pues vemos en las imágenes, en los videos que han circulado en redes sociales, pues los motociclistas traen por ahí incluso armas de plástico que bueno, de repente se pueden confundir, que asustan a la ciudadanía, vienen incluso tres en una moto, vienen sin casco, etcétera. Entonces, está, está difícil la situación y los policías haciendo lo suyo, y de repente cuando hacen lo suyo, pues se viene la trifulca, se comienzan a golpear unos con otros. Entonces, pues es complicado, habrá que ver qué medidas se toman porque este me parece que esto pues es riesgoso para mucha gente.
5: Incluso,
8: como bien lo comentabas, Manuel, imágenes donde traen a niños, traen sí. a niños sin ninguna protección, con un casco, y cuando hay una situación que lamentar, señalan a la autoridad cuando ellos tienen la primera responsabilidad.
2: Totalmente, totalmente, Carlos. Bueno, pues estamos en comunicación. Gracias, buena tarde. Bueno, buenas, tardes, Manuel. buenas tardes, Carlos Navarro, aquí en la capital que por cierto hoy se llevó a cabo la primera audiencia en materia laboral en el Poder Judicial de la Ciudad de México la cual fue encabezada por la titular del primer Tribunal Laboral de Asuntos Colectivos del órgano judicial capitalino, la jueza María Guadalupe Moreno Figueroa en la sala 5 la juzgadora condujo la audiencia de conciliación de procedimiento de huelga con apoyo de la, secretaría, de la secretaria instructora, pues en un juicio entre un sindicato que representa a al menos cuatro mil trabajadores y una empresa de venta de muebles y electrodomésticos, dado que bueno, ya la representación legal de la empresa no compareció, a pesar de estar debidamente notificada, la juzgadora le impuso una multa, por lo que solicitó a la secretaria instructora elaborar el oficio correspondiente, pero bueno, esta es la primera audiencia en materia laboral en el Poder Judicial de la Ciudad de México encabezada por la titular de eh, Asuntos Colectivos del órgano capitalino, la jueza María Guadalupe Moreno Figueroa. Oiga, rapidísimo, en otros asuntos, ya le platicaba que eh, anduvo aquí en la mañana el canciller Marcelo Ebrard en las instalaciones de Heraldo Media Group. Afirmó que el tráfico de armas que vienen de Estados Unidos pues es una pandemia que se debe combatir. Eh, estuvo en entrevista eh, y tras participar en la conferencia internacional El negocio de la letalidad que tiene que ver con el tráfico de armas en México, el Colegio de México aseguró que ese combate debe continuarse, ya que se hizo un plan de acción en el marco de este famoso entendimiento bicentenario. Bueno, también dijo que el gobierno mexicano observa que Estados Unidos aumentó 30% la tasa de homicidios en algunos estados, donde se ha liberado el acceso de las armas. Esto fue parte de lo que dijo Marcelo Ebrard. Eh, um, mire, en su presentación el canciller refirió que se han incautado entre el primero de enero. De 2020 al 22 de septiembre de este año, 55,996 armas en México. Principalmente, le va, eh, son las fronterizas. Tijuana, ahí por lo menos se llevan 3,201. En Ciudad Juárez, 2,179. Y Guadalajara, 1,217. Entonces, bueno, pues ahí está. Finalmente mostró gráficas del tipo de armas que llegan a México, como un rifle eh, Barrett, perdón, Barrett es el de. <ríe> un Barrett M82A. Y bueno, entre otras que se detectan que aquí que llegan aquí a nuestro país. ¡Qué barbaridad! Bueno, nos vamos a ir a una pausa, pero en el resumen de noticias les platicaba que el Festival Pal Norte 2023 ya dio a conocer que por primera vez va a durar tres días. Duraba dos, ahora va a durar tres días, que generalmente se hace ahí en el Parque Fundidor en Monterrey. Va a contar con nueve escenarios y hoy se dio a conocer a algunos de sus invitados. Ahí le va Blink 182, The Killers, Sebastián Yatra y también Billy Eilish. Billy Eilish. ¿Estamos? ¿Qué vamos a escuchar? ¿Sebastián Yatra? Ojos marrones de Sebastián Yatra. Bueno, con eso nos vamos a ir a una pausa, no sin antes recordarle nuestras redes sociales a donde nos puede escribir. ¿Qué opina? De lo que le platiqué al inicio de este espacio ¿Qué opina de Hacer un museo dedicado al Narcotráfico en Badiraguato? Hacer un museo Del narcotráfico en Badiraguato Es lo que está proponiendo el alcalde de allá Para atraer turismo Es la manera de atraer turismo Escríbame por favor en redes sociales Arroba Zamacona al aire, le repito Arroba Zamacona al aire Y regresando voy a leer sus comentarios 4 con 24, usted está en zona de noticias Ya volvemos
8: Imágenes de ti Dicen que es supera Un amor con otro amor Pero No puedo verle
1: color al
8: mar Me la paso mirando el cielo Pero pasa igual Ella tiene dos diamantes para mirar Pero sus ojos azules No son tus ojos
1: marrones no. Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias.
9: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
3: Soriana refrendamos nuestro compromiso con todos los mexicanos, protegiendo la economía familiar, ya que con nuestra canasta aliada, ponemos al alcance de todos productos como arroz, frijol, azúcar, y mucho más, al precio más bajo. Sí, al más bajo, porque estamos de tu lado. Soriana, la de todos los mexicanos.
1: La batalla entre la comida saludable y la chatarra.
3: Oye, mi amiga, vente conmigo, si tienes antojo, yo te voy a llenar.
10: Claro que te llena,
3: pero ¿de qué? ¿Pura chatarra te vas a
9: meter? Pero mira mis colores estoy llena de sabores. ¿Qué cínico? ¿Eres puro químico? Mejor una botana bien natural. Pura vitamina que te nutre de verdad. Dame un momento, mira quién llegó. Solo un instante y te lleno de sabor. Comida
11: industrial con sabor artificial. Come de más y la pagarás. ¿Ya previste?
3: ¡Ya hiciste! Gobierno de México.
2: Son las 4 de la tarde con 31 minutos en el tiempo del centro del país. Mire, El 3 de noviembre se celebra también el Día Mundial del Sándwich. Ya sabe que para todo hay días, ¿no? para todo hay fechas para conmemorar, para hacer reflexión, eh, etcétera, no? Y una de las fechas, dice por acá, más sabrosas del calendario. Eh, es el sándwich, uno de los platillos más populares y variados que existen a nivel mundial. Eh, ¿Y por qué se celebra? Porque muchas franquicias de comida rápida que sirven este plato han decidido transformar esta festividad en un evento por todo lo alto, como en el caso de Subway, por ejemplo, esta marca de... Eh, este. Pues baguette, sándwich, que durante esta jornada recuerda y eh, recauda, perdón, dinero para alimentar a personas pues menos favorecidas. Entonces, pues bueno, la historia de este plato, dice por acá, es un poco curiosa porque se remonta al siglo XVIII y específicamente a la fecha de nacimiento del inglés John Montague. Y bueno, se cuenta que este hombre era un fiel aficionado a las partidas de cartas, pero también a la buena cocina. Y entonces así, para evitar ensuciar los naipes, envolvía la carne en dos rebanadas de pan, dando origen al plato que hoy conocemos como sándwich. Bueno, eso dice por acá, vaya usted a saber. Vamos a las calles de la capital. ¿Quién anda en las calles de la capital? Alan Rodríguez, adelante, Alan.
8: Hola, ¿qué tal, Manuel? Amigos, muy buenas tardes. Continúan los bloqueos en el eje central Lázaro Cárdenas, a la altura de la Avenida Juárez y también a la altura de la Avenida Hidalgo. Esto está afectando a todas las personas que se desplazan con rumbo hacia la zona norte y los cortes por parte de la Policía Capitalina para desviar los vehículos se registran a la altura de la avenida Fray Servando. Se trata de estudiantes de la Escuela Normal Rural de Carmen Cerdán, esto en el estado de Puebla quienes están haciendo la solicitud de que sea pues, cambiada el cuerpo directivo por completo, ya que denuncian diversos actos e irregularidades con la administración de los recursos, dejando en estos momentos y desde hace ya varios meses a las estudiantes de este internado sin eh, la ración de alimentos. Por este motivo, eh, permanecen en este, en este bloqueo desde las 11 de la mañana, ya son cerca de 5 horas las que ellos se encuentran en este punto, y por ese motivo la circulación se encuentra completamente afectada en esta zona del eje central, Lázaro Cárdenas, la avenida Izazaga y también en la zona de Fray Servando. Como alternativa, les ofrecemos la avenida Congreso de la Unión, que les estará ayudando a salir de este primer cuadro de la Ciudad de México. Es el reporte que
2: tenemos. Gracias por el reporte, Vía Lalán. Estamos al pendiente, buenas tardes. Muy buenas tardes. Eh, la Comisión Nacional del Agua y el Servicio Meteorológico Nacional están informando que la tro tormenta tropical lisa se degradó a depresión tropical minutos después del mediodía de este jueves 3 de noviembre. Sin embargo... Eh se encuentra en la Tierra y entre los estados de Tabasco, de Campeche. De acuerdo con ambos organismos, el centro de Liza está a 95 kilómetros al sureste de Ciudad del Carmen, allá en Campeche. y la depresión, la depresión presenta vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora, rachas de 75 kilómetros y se desplaza hacia el oeste a 17 kilómetros por hora. Entonces, eh, están informando que durante las próximas horas, y ojo para quienes nos escuchan por allá... Sus bandas nubosas van a ocasionar lluvias intensas en los estados de Quintana Roo, Campeche, Chiapas, Tabasco y también en el sur de Veracruz y también lluvias muy fuertes en los estados de Yucatán y Oaxaca. Las lluvias eh, podrían originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones por ahí en zonas bajas. Entonces, están asegurando que se descontinuó por ahora la zona de prevención por efectos de la tormenta tropical en los territorios mexicanos. Eh, aquí, aquí le vamos a estar dando seguimiento minuto a minuto. Usted puede ingresar a nuestra página www.heraldodemexico.com.mx. Le repito, www Punto .com mx Bueno, este. Vamos a hacer enlace con Noemí Gutiérrez. El canciller Marcelo Ebrard aseguró que el bloqueo de Estados Unidos a Cuba fue un fracaso. Noemí, adelante con la información.
9: Hola, muy buenas tardes. Pues comentarte que aquí el canciller Marcelo Ebrard participó en la conferencia internacional El negocio de la letalidad, el tráfico de armas en México, en el Colegio de México. Fue al final de su participación, que en entrevista habló de este tema. Eh, señaló que ha sido un fracaso absoluto y está creando mucho sufrimiento el bloqueo que mantiene Estados Unidos a Cuba. Dijo que México siempre estaba en contra de este bloqueo y se ratificó en la Asamblea General de la ONU. Dijo que para lo único que ha servido esa medida tomada unilateralmente por el gobierno estadounidense es para hacer sufrir al pueblo de Cuba y lo que se buscaba era que cambiar el régimen sin embargo, ya llevan 62 años con el mismo modelo político. Dijo que así lo ha expresado México en distintos foros y dijo que lo único que ha creado es sufrimiento y pobreza, además que por las sanciones no pueden comerciar libremente, tampoco recibir turistas a otra escala y también remesas. También recordó que cuando el, preside el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, visitó a La Habana, dijo que si algo no funciona, pues hay que cambiarlo y por ello dijo que ya no es sostenible ese bloqueo. Ya en otro tema te comento que también eh, señaló que se redujo el flujo migratorio, sobre todo el que proviene de Venezuela, y aunque bueno, intentó dar algunas cifras, dijo que este número se ha desplomado ya que tan solo el día de ayer solo ingresaron 130 venezolanos a nuestro país. Parte de los temas que se trataron hoy con el Secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Arras.
2: Muchas gracias por el reporte, Noemín Buenas tardes. Muy buenas tardes. En el transcurso de esta semana comenzaron a arribar a los bosques del oriente michoacano las primeras mariposas monarca, pues que cada año emigran hacia esta entidad para invernar. Abel Cruz, secretario del Comité de Turismo del Santuario de la Mariposa Monarca, explicó que en la parte más alta de la reserva, pues ya comienzan a verse diverso, este, dispersos algunos este, de los ejemplares, por lo que él confía en que este jueves se conforme la primer colonia de mariposas, que además es un espectáculo, eh, le quiero decir. Eh, adelantó que los integrantes del Rosario ya están listos también para recibir a las mariposas y abrir al público este santuario de monarcas más grande del mundo, el próximo viernes 18 de noviembre. Los costos de la entrada, dijo, bueno, se van a mantener como el año pasado, ahí le va, 50 pesos los niños y 80 pesos adultos. También se va, seguramente, bueno, hay descuentos especiales para adultos mayores, eh, estudiantes, quizá, no lo sé, pero pues siempre hay ofertas. Eh, traslado también hacia la cima en caballo, es padrísimo hacer este recorrido, ¿eh? Se va a ofrecer traslado hacia la cima en caballo por un costo de 300 pesos, ida y vuelta, además, o... Oh, Solo la ida y, o solo el regreso al parador. Y, um, se espera un buen arribo de mariposas pese a la persistencia de la plaga. de Fíjate, esta plaga que bueno también es eh, bastante mortal, descortezador, que es un insecto, un insecto que está pegando duro ahí en la zona núcleo para combatir la plaga. Autoridades y ambientalistas están realizando labores de infección y de derribo de árboles plagados. Entonces, bueno, pues si usted tiene oportunidad de ir a Michoacán y darse una vuelta a ver el Santuario de la Mariposa Monarca, hágalo, hágalo, porque la verdad es que sí es un espectáculo. Ya son las 4 de la tarde con 39 Minutos.
3: En Soriana refrendamos nuestro compromiso Con todos los mexicanos Protegiendo la economía familiar Ya que con nuestra canasta aliada Ponemos al alcance de todos Productos como arroz, frijol, azúcar Y mucho más Al precio más bajo Sí, al más bajo Porque estamos de tu lado Soriana, la de todos los mexicanos
2: Antes de ir a los espectáculos con Ayeli Ramírez, que ya está por bajar, aquí de la redacción de El Heraldo de México, le platico que el gobernador Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos, y su homóloga Evelyn Salgado de Guerrero, firmaron convenio de colaboración en materia de seguridad y procuración de justicia para blindar los límites entre lo que es Morelos y Guerrero. Este encuentro se llevó a cabo la mañana de este jueves en la sala de gabinete de Casa Guerrero, Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, donde además de estar presente el senador Félix Salgado Macedonio, pues intercambió información en materia de seguridad y aseguraron que este primer encuentro va a permitir también sumar esfuerzos y coordinación. Estuvieron por ahí acompañados por los secretarios de, de gobierno, los titulares de seguridad pública, así como los fiscales. Ya se dio cuenta de que el objetivo es establecer acciones en los municipios y zonas colindantes de dichas entidades bajo estrategias de capacitación, operaciones policiales, inteligencia y prevención social del de delito. Bueno, pues ahí está. Esto le repito en los límites de Morelos y también de Guerrero. Bastante falta hace ahí la seguridad porque son eh, a veces zonas colindantes en donde el crimen organizado, en, en donde los delincuentes pues hacen de las suyas hacen de las suyas con cobro de piso también retenciones o detenciones también en accesos carreteros entonces pues es muy importante Vamos con Mario Miranda, eh, adelante con la información Mario
7: Manuel qué tal, muy buenas tardes nos encontramos aquí en la zona de Claguas justamente afuera del hospital Benitario Domínguez donde esta mañana fue trasladado el ex procurador de la República Mexicana Jesús Murillo Caram. Recordad que pues, ha tenido en estos últimos días padecimientos
2: ¿Se cortó la comunicación? Bueno, ahorita retomamos la comunicación porque tiene información del ex procurador Jesús Murillo Caram. Cuatro de la tarde, 41 minutos
1: Zona de espectáculos con Nayeli Ramírez
2: Bueno, pues eh, ya está aquí Nayeli Ramírez Ahora sí no te vas a poder zafar de, este, de las apuestas ¿eh? Porque ya estamos aquí
10: Ya estamos aquí de frente Ya los ya les voy a traer Les tengo preparada una sorpresa la próxima semana Ah, sí Porque ya voy a pagar por fin mi apuesta Después de Ajá, siete mira. años
2: <risa> Después de, de algunos años eh, no Se va a pagar Ya,
10: ya, ya decidí. Es que nos llegó
2: la pandemia nos dejó. Sí,
10: ya ves que íbamos y veníamos Entonces un día sí. estábamos aquí Otro día ya estábamos en casa Entonces se complicó, se complicó Pero creen que no fue porque no quise pagar no,
2: no, no, para nada. Ya no. ni me acuerdo de qué fue la puesta. Así yo te tampoco, ya
10: o sea. no me acuerdo que de unos taquitos. Sí,
2: exactamente. <risa> Muy bien, qué traemos hoy en los espectáculos. Oye, vaya? pues
10: mira, te traigo ya. A, a, se acaba de dar a conocer el cartel del Tecate Pal Norte sí. que tanto estábamos esperando y pues ya son tres días. Es un va a ser un festival bien largo, así es que vete preparando para. Eran dos. Eran dos días. Ahora vamos 31 de marzo, 1 y 2 de abril del próximo año. Uh -huh. Entonces tenemos tiempo, man. Sí, sí. Para agarrar este carrera Para agarrar condición Porque hace mucho calor allá en Monterrey oh, tú sabes sí. Que allá. Entonces, sí, acabo de venir allá. A... Y fíjate, ahorita ya es invierno Imagínate en primavera cómo nos va a tocar vamos Para, ca
2: para cantar la de 45 grados.
10: No, sí nos va a tocar Entonces vamos a tener que hidratarnos bien Lo bueno que allá hay bebidas Sí, hay con qué, no hay que preocuparnos en eso Pero pues vamos a poder ver a Billie Eilish Vamos Ajá. a poder ver a Café Tacuba Vamos a poder ver a Bling 182 Ajá. Para los que ya no alcanzaron boletos Porque estaban muy tristes de los que no alcanzaron boletos Aquí en la venta, pues ya Agarran todo para que el 7 de noviembre empieza la venta para el Pal norte. Ay, para el norte Entonces, fíjate, yo sí tengo ganas de ir Porque está muy variado Va a estar eh, Wisin and Yandel O sea, está muy variado Julieta Venegas, Carla Morrison
2: Checaste todos los festivales son así
10: bueno sí ya son muy híbridos no ¿Ya, ya son muy variados sí ya antes era el Corona de capital era puro rock no Ajá. ahora ya tenemos hasta regional ya tenemos hasta cumbias sonideros todo uh -huh. ahora el Tecate para el norte era más o menos del estilo pero ahora lo vamos a ver con mucha variedad entonces yo creo que está bien no que se mezcle que haya de todo tipo que la gente haya para todos que los escenarios no se saturen que mientras tú estás viendo un sonidero o alguien más esté viendo a un rockero entonces yo creo que está padre ese ¿eh? esa esa sinergia que se están haciendo entre los festivales, el Corona Capital ya también ya viene. Ah, entonces, cierto. vamos a tener unos carteles muy grandes y aparte, pero bueno, pues aquí viene un poquito lo lo feo del asunto, ¿cuánto cuestan los boletos? Justo te iba a preguntar,
2: ¿y de cuánto estamos hablando? <risa>
10: estamos hablando de un general de 3,402 pesos. General. general, ¿por los tres días? Por los tres días. Ok, bueno. Well. Es una, o sea, más o menos como 1,100 pesos por, por día. Entonces, uh -huh. podemos empezar a hacer una tanda, ¿qué te parece con la producción? Ándale, <risa> tanda para, para Pal Norte. Pues,
2: pues, juntamos para el avión, ¿no? <risa> Juntamos
10: para el, hospedaje, para el hospedaje, para las comidas, no es nada barato. Pero hay un VIP, por si tú ya te quieres ir a las grandes ligas, en 5,969 pesos. ¿Lo pago? No, pues es que tú te lo ¿Lo mereces. pagamos? Vámonos en el VIP, como, como dice Bad Bunny, que Bad Bunny no va a estar ahí, pero va a estar en el Estadio Azteca. También ya nos estamos preparando para ese concierto. Entonces, pues ahí están los precios para que el 7, ya el 7 de noviembre salen a la venta. Ya sabes, preventa. Eh, con esa línea virtual que se está haciendo bastante rara Esa fila vir virtual en donde tú te metes y eres el número 8300 ¿Sí? O sea, sí, 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 sí está, está muy extraño todo esto que están haciendo con, con las filas virtuales Pero bueno, ya empieza el 7 de noviembre la preventa Vamos a ver cómo, cómo se vende y vamos a ver qué más sorpresas nos traen Porque también se va a conocer el ceremonia
2: Festival Ceremonia
10: Que se va a hacer en el, en el Parque Bicentenario Ya sería el segundo año que se hace ahí Porque se hacía en Toluca, en el Pegaso Y uh -huh. ahora se hace en el Bicentenario Y tuvo mucho éxito el año pasado que se hizo Les gustó mucho a la gente el, Bueno, la edición pasada más bien Y ahora pues también viene ahí con Mía Viene con, muchas, con muchos artistas Entonces vamos a esperar también eh, la venta de, de ese festival Vamos a esperar el Vive Latino, ya se terminaron los boletos para el próximo año. No, 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 andamos, pero con mucha, mucha música. Entonces nos espera mucha música para este final de año y lo churada. que viene.
2: Ok, no, pues alistarnos, a a ahorrar, porque para quienes les gustan los festivales, pues tienen que ahorrar. Sí, ni Es ni una modo. buena inversión para eso también.
10: Ajá, y luego viene Coachella, todavía no dan el... Elena, pero obviamente te lo voy a tener aquí <risa> en exclusiva y pues a ver cómo, a ver si nos vamos, ¿no?
2: Pero por supuesto, tú dices. Ay,
10: ya transmitimos desde allá. Ándale. Ya ves que hicimos enlaces el año pasado. Hicimos bueno, este enlaces,
2: año? sí, sí, Estábamos sí. por allá. Pues sí, ya casi es Navidad. Ahora ya están rolando los videos de Luis Miguel. Cantando... Ajá,
10: los villancicos.
2: No, los villancicos. Ya <risa> se pasó todo, se va ya de volada. Se mi va Elena. de
10: volada. Pero bueno, ya está en este nuevo horario a ver cómo nos ¿Cómo nos acomodamos? Me parece excelente. ¿Dónde
2: te seguimos? <risa> en redes sociales.
10: Arroba Nayemay, mi Twitter e Instagram y en todas las plataformas del Heraldo Group.
2: Muchas gracias.
10: No, gracias a ti, Manuel. Bonita tarde a todos.
2: Buena tarde. Cuatro de la tarde ya con 47 minutos. A ver, ahí en las redes sociales para los que me están escribiendo, pues mire, al inicio de este espacio yo le platicaba sobre las declaraciones del alcalde de Badiraguato. ¿No? que pues sí, pusieron arder las redes de alguna manera y a los, ciud a los propios ciudadanos. Le voy a dar la nota, tal cual. Eh, um, tras asegurar que el Museo del Narco traerá mejores oportunidades para su municipio, en una entrevista para un medio local, el presidente del ayuntamiento sinaloense, José Paz López, dijo que trabajar en la construcción de un recinto, le hablo de un Museo del Narco, cuyo fin pues, es reconocer la historia de la localidad e informar sobre los personajes ligados a esta actividad ilícita. Incluso eh, incluso dio a entender que tiene las puertas abiertas para recibir piezas exclusivas, sugerencia de especialistas y demás, con tal de romper este estigma sobre el narcotráfico. Bueno, hay que recordar que Vadiraguato, por cierto, pues es la cuna de los dos personajes más conocidos a nivel mundial. Ahí lo tiene, Joaquín El Chapo Guzmán y Rafael Caro Quintero el narco de narcos llamado actualmente miren este municipio cuenta con 17 atractivos turísticos sin embargo el presidente municipal pues le pareció una buena idea invertir en otra obra pública para apoyar el crecimiento económico de su región quiere agregar la galería a la lista y que así sean 18 zonas para visitar dentro de su comunidad la historia de la región se desarrolla en 1531 cuando pues se descubren minas ahí en la época de la conquista mire y para los que nos están preguntando, ¿cuáles fueron las declaraciones de José Paz López? Inicia su plática con un no podemos negar nuestra historia, tenemos que reconocerla y sobre esa base vamos a trabajar. Dice, es posible que podamos tener un museo del narcotráfico. No estamos cerrados a ningún tema, vamos a escuchar todas las propuestas porque somos un gobierno, dice, que escucha a todas las voces. Entonces yo a través de esto le pregunto en Twitter, ¿qué opina sobre lo que acaba de decir el Edil allá en Badiraguato, Sinaloa? Oiga, eh, en otros temas, el secretario de Gobernación, Adán Augusto, estuvo en el Congreso de Aguascalientes. Vamos con nuestro corresponsal Omar Hernández, que nos tiene más información. Adelante, Omar, ¿cómo estás? Buena tarde.
12: Gracias, buena tarde. Un encuentro que se antojaba bastante polémico por evidentes razones. Es un Congreso, un poder legislativo dominado por la oposición el PAN, el PRI y el PRD que ya en comisiones determinaron votar en contra de este dictamen que se envió desde el Congreso de la Unión sin embargo el secretario de Gobernación les hizo un llamado para rectificar en la votación final en la que eh, será oficial pues esta determinación que por ahora tienen la gobernadora Tere Jiménez lo recogió, lo acogió bastante eh, bastante bien eh, incluso pues le dio las facilidades para no encontrarse lleno con los medios de comunicación, tú lo sabes ha polemizado mucho en los últimos días y bueno, <coughs> perdón esta situación con la gobernadora pues realmente eh, vino a, a tratar de suavizar un poquito las cosas en Aguascalientes donde dijo el gobierno federal tiene mucho interés porque la seguridad pública continúe ya que es el tercer estado con mayor tranquilidad en el país, así las cosas del secretario quien tenía pensado viajar hacia Zacatecas, pero canceló esta gira por la muerte del diputado migrante en la vecina entidad. Es el reporte.
2: Bueno, pues ahí está. Este, te agradezco mucho y seguimos en, en comunicación.
12: Estamos al pendiente.
2: Estamos al pendiente. Bueno, este a los que nos escriben en redes sociales, muchísimas gracias. Saludos a mi buen Eduardo Alalo Calderón que nos está escuchando y así como Lalo, que ustedes están en sintonía y participando a través de las redes sociales. Dice por acá... De la Ricardo Zamacona, acerca del Museo Narco, todo depende del enfoque que se le dé, que no hagan apología del delito, solamente información. Hay un museo interesantísimo que se llama Instrumentos de Tortura, es itinerante y lo patrocina la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sería lo mismo mientras no sea apología. Sí, eh, estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo, eh, la verdad es que sí. Por aquí dice, eh, ojo, en otro noti, el alcalde de Barigoto nunca dijo que se haría eso un museo del narcotráfico. Bueno, pues ahí están las declaraciones. Ahí están las declaraciones. Yo nada más le digo lo que aquí está ocurriendo a lo largo y ancho de nuestra República Mexicana. Por cierto, eh, ha crecido más de 120% los feminicidios allá en Jalisco. Otro tema que de verdad es escabroso. Ya es hartante lo que ocurre allá en Jalisco. Mayeli Mariscal, adelante.
11: Muy buenas tardes. En el marco del cuarto informe de gobierno en materia de seguridad, Enrique Alfaro presumió que los índices delictivos en Jalisco están por debajo de la media nacional, pese a que en los primeros años de su administración hubo aumentos significativos, como los feminicidios, que crecieron hasta 121%. Tan solo de enero a septiembre de este año en el estado han sido asesinadas 152 mujeres, en promedio un crimen cada tercer día, pero solo 22 fueron tipificados como feminicidios. Esto de acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El mandatario estatal el pasado martes señaló que hasta octubre iban 38 feminicidios, es decir, en solo un mes hubo 16 crímenes más. Además, al analizar los primeros años de la gestión de Alfaro Ramírez, destaca que en 2018 recibió el Estado con 33 casos, pero solo en un año, en 2019, la cifra se duplicó al pasar a 65, así lo señala esta estadística federal. Además, en 2020 se mantuvo con 68 carpetas de investigación, pero el año pasado creció en 73 casos, es decir, un incremento de 121%, así es como destaca este organismo federal, aunque el propio Enrique Alfaro aseguró en su informe que fueron 83 los feminicidios con los que cerró el 2021. Además, entre los casos emblemáticos está el de Luz Raquel, quien pese a contar con una orden de restricción en contra de su presunto agresor, no se evitó el desenlace fatal, el pasado 16 de julio de este año, caso que tampoco se ha resuelto, pero que sí hay una versión de autoagresión esta emitida por parte del fiscal estatal Luis Joaquín Méndez Ruiz. Sobre el tema, Lucía Almaraz, abogada y experta en seguridad de la Universidad del Valle de Atemajac, destacó que habría que preguntarles a las colectivas feministas si los datos son certeros, luego de que Alfaro aseguró que ha disminuido este delito en 54.2% según sus propias cifras. En su informe presentó gráficas con sus datos hasta octubre del 2022, sin considerar los últimos meses del año cuando las estadísticas señalan que aumentan estos ilícitos. Desde Guadalajara, Mayeli Mariscal, Heraldo Radio
2: Muchas gracias Y con esto nos vamos Mañana tenemos una cita aquí en punto de las 4 de la tarde En Zona de Noticias Yo soy Manuel Zamacona, arroba Zamacona al aire Continúe con la programación de Heraldo Radio A continuación, el referente Con el maestro Javier Solózano que ya anda por aquí Que pasen buena tarde, buen provecho a los que están comiendo Y hasta entonces
0: Cuando contra
1: Presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona.